0: NRK 1 Og jeg husker rett og slett ikke foreldrene mine. Det, det, det er jo vanskelig fordi jeg har sett mye bilder, så jeg vet jo at de var der. Men jeg har veldig lite minner om, om de og kontakt med de. Hvordan er det å vokse opp med foreldre
1: som syns de har viktigere ting fore enn å være sammen med sine barn? Verdt å høre på hva Kari Iveland forteller, og nån ting å tenke på for mange av oss kanskje. Vi snakker også om tro og ikke minst tvil i dag. Espen Ottosen er kristen, men ateist av natur
2: sin. Den gang i blant så stiller man spørsmålet, eh kan jeg være helt sikker? på at det jeg tror og det jeg tenker om uh, liv og de store spørsmålene stemmer. Jeg skulle veldig gjerne oppleve at Gud kom enda nærmere meg. Mellom himmel og jord med Margrete Nåvik.
1: Å være barn av foreldre som driver misjon har ikke alltid vært like lett. Sist høst så gikk en kvinne til rättsak mot misjonssambandet og frikirka fordi hun ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt da hun var elev ved en internatskole i Taiwan på 80-tallet. Dette skriver Bortland. Stavanger Tingrett konkluderte i høst med at misjonsorganisasjonene ikke kunne hålles rettslig ansvarlig for det som hadde skjedd. Og dette var en intressant sak det den var den første i sitt slag. Ingen barn av misjonærer har gått til sak mot en organisasjon før. Kvinner anka, men nu i slutten av maj før saken skulle opp i lagmannsretten, så ble det ingått forlikk mellom partene. Belastninga med å ta saken videre ble for stor for kvinner. Vi vet også at barn som ikke Bodd på internat, barn som bodd sammen med sine misjonærforeldre, kunne ha det tøft. De ble gjerne passet av andre ansatte ved misjonstasjonen, for foreldrene var opptatt fra morgen til kveld i tjeneste for Gud og Jesus. Kari Ivland var et sånt barn. I mange år bodd hun og foreldrene i Bangladesh og hadde tilhold på misjonstasjonen. Selv om Kari så sine foreldre daglig, så det sjelden at de hadde tid til å... De to eldre brødrene hennes gikk på internatskole, så de ble ikke ordentlig kjent med før de hadde blitt voksen. Hvordan var det å være Kari, egentlig?
0: Jeg tänker at min opplevelse med å være barn da, var å ikke forstyrre. For de hadde viktige ting å gjøre, og en missionsstation er jo et sted hvor det kommer många människor hela tiden. Ehm um, där andra norske som bor där, ehm um, besökta, kommer folk som tränger eh uh, hjälp eh uh, och var nog överlast väldigt mycket med mig själv. Inte förstyr, tror jag har varit eh uh, mitt och jag är en person som, som kan vara mycket jag snackar mycket och tar mycket plats och liker och och leva uh, i utgångspunkte. Så det var inte så lätt för mig. Mm
3: -hmm. Men foreldrene dine var der likevel altså. Det var ikke sånn at du ikke så dem i dagsvis
0: Neida, men ikke forstyrre Gikk mer på at det arbeidet det gjorde Var veldig viktig Det var et kall de hadde fått fra Gud ja. Ja. Um, Og det er I hvert fall Som barn uh, Så føles det nok så overveldende uh, Å gå imot det Eller forstyrre med mina eventuella behoven då som virkade väldigt väldigt små i förhåll till att jag hade min bästa väninna som fick mat annorlunda varje dag. Ehm ja. um, så... var,
3: var dine var dina odekta behov då?
0: Eh att jag kände mig obeskyddad det att gå ut i världen och ikke fåra att det er noen som passade på det. Ja. den upplevelsen tror jag füllte mig. Ja. Den känslan. Ja. Mm. Og har fyllt mig sedan å ha fulgt deg siden, Nei, fulgt siden.
3: Jaha, hvor, på ja. På vilken måte, da? Eh,
0: ikke stole på nærhet. Eh, vi flyttet mye. Eh, folk, det var mange skifter i mennesker som kom og gikk. Så det med stole på kontinuitet, eh, bli, bli redd for å, det tror jeg som også mine som var på internatskole, mm. at du blir redd for å knytte deg til noen, for du vet at alt er kortvarig.
3: Ja. Er du redd for å knytte deg til noen nå også?
0: Jeg jeg har men gjennom å få egne barn nå har jeg vært mor i snart 85 år så har jeg opplevd det i en, jeg har opplevd at det er en fantastisk gave å kunne men at det har fulgt meg og for så vidt også er en, har vært et refereng i vår familie det, det tror jeg nok det å ikke savne at når noen blir borte så savner vi ikke. Sånrike? Nej, eller känner inte på saven Det hva... blev så överväldigande.
3: Men som mor då?
0: Ja, nu är det nå helt annat. Uh, men att uh, få barnarna mina är det nå helt annat. Mm. Tack och pris för det att jag har fått uppleva det. Mm.
3: Men är uh, det så sånn att du då har uppfostrat barnen dina annorledes än du själv hur du själv blev uppfostrad?
0: Jeg har försökt eh efter bästa evne eh att göra det.
3: Har du har provat att undgå
0: kanske nettopp det och stole på att jag villligt att det ska också få känna sig beskyddad att du för mig är det viktigast. Inte inte bara alltså att inte bara fyller en funktion av att att inte man bara är viktig för man är nyttig. Men att hyggligt över samma barn mina bara för att de er den de är och det Eh, ikke hvis, hvis jeg skulle tenke da var liten så måtte jeg trenge noe for å få oppmerksomhet eh, mens det å bare være til stede sammen uten at man trenger noe uten at eh, du skal fylle noe sånt, men bare det å være sammen eh, var, er nok du er bra nok sånn som du er og det er så å være sammen med deg bli kjent med deg uten at du trenger meg på en måte Visst det är meningen. Ja. Mm.
3: Men jag tänker dig i förhåll till föräldrarna dina då. Mm. Förstår du föräldrarna din idag? Varför de handlet som de gjorde?
0: Jag gör nog inte det. Jag sliter väldigt med det. Jag kan förstå att de fölte detta var viktig. Jag jag förstår historien deres. Jag har, har tror nog jag ser den logik alltså logik og deres grunder til å gjøre det de gjorde, å være overbevist om ett kall, og da tänke at det kallet også å bli overført til deres barn, som var oss, og at vi da var en del av det. Jeg tror att som misjonærbarn så særlig, så, så vi jo, har vi jo hørt om Abraham och Isak, og, og at Abraham blir prøvet av Gud og den og den, den virkelige testen var at han var villig til å offre sitt eget barn eh, for Gud, og at noen av oss, om ikke det har vært uttalt så tydelig, har nok levd med den opplevelsen.
3: En gang sa Gud til Abraham. Abraham? Og han svarte. Ja, her er jeg. Gud sa til ham. Abraham, ta Isak, den eneste sønnen du har igjen, og som du er så glad i. Dra med ham til Moria-landet. Der skal du offre ham som brennoffer på ett av fjellene. Morgen etter sto Abraham tidlig opp, lesset på eslet sitt, og tok med seg to av tjenesteguttene sine, og sønnen Isak. Han kløvde ve til brennoffere, og så ga han seg på vei til det stedet Gud hadde sagt ham.
0: Jeg visste at dette hjalp meg. Jeg visste at jeg kunne offres eh uh, och har ju snackat med en del andra som som har upplevt det på samma måte. Som vuxna har jag fått mange förklaringar på den historien som er helt annorlunda. Så eh uh, det jag skönjer ju det nå Men som barn så opplevdes det väldigt starkt.
3: Men då du blev fortalt historier från från bibeln som på något mode blev en tröstel för dig då. Har du behollt din barnetro?
0: Nej. Det har jag inte. Jag har vrickat det. Min tro har vært i stadig endring, og det er den fremdeles. Så det det har det betyr ikke at jeg ikke tror på noe som er høyere enn meg. Det betyr ikke at jeg har tatt avstand fra den kristne tron som sånn som jeg møter den som voksen. Men den troen og den virkeligheten jeg hadde som barn i det, den har jeg ikke lenger. Jeg er ø, opptatt av å forsøke å finne tillit. Uh, for det er det vel har lander på, i stedet for å bruke ordet tro, for jeg synes det det. Men det å ha tillit, uh, tillit til min egen, um, til min egen tro, min egen, mitt eget ønske, tillit til kjærligheten, og tillit til um, lys, det gode. Uh, og... Bare å oppsøke opplevelser og nærvær, våge nær. nærvær og våge samhørighet og tilhørighet, det er jeg opptatt av. Har det noe med Gud å gjøre? Det vet jeg ikke. Kanskje det er mer livskraften. Vi overlever de helt ufatteligste ting som skjer med oss, og vi står opp neste dag, og solen skinner og vi går på videre og våger å, å knytte nye vennskap og bånd og, og det, det synes jeg er en utrolig fascinerende ting livskraften min historie er også dyrebar for mig, men en del av opplevelsene i livet mitt de skulle jeg gjerne vært for uten ja.
3: har den barndommen din satt varige sår i deg?
0: Ja, det har det. Det er ikke sikkert det så unikt i forhold til alle barndommer. Men akkurat den grunnleggende opplevelsen av å ikke være beskyttet, ikke være så viktig som denne, dette kallet, den tror jeg, ja, konstigt alltid kommer det att följa som en som en känsla utan att den nå blir overmannet av det eller styr livet mitt utifrån det. Ja. Jag tänker att det är viktig för mig också att se si att eh, det är väldigt mange som har haft en strålande barndom och fött sig prioriterat och älskat av föräldrarna sina, själv de som är missionsbarn. Så och eh, jag heller ikke nog önskar om att Um, svarte mine forældre. Um, for det tror at vi gør så godt vi kan og vi erg ute i godt an. Uh, men um, det er også viktig og fortelle de historine som, som ik kan f forttt om separation og uh, og tro bli valgt før kjlhetenende barner. Um, for de det er no som stadig i foret
1: det si Kari Iveland til reporter Miriam Wiklund. Vi har kort inn til orkløveri igjen. Det er pinse neste helg og hvorfor vi har fri neste mandag. Hva det er vi feire, det er det ikke mange som vet. Men pinsa er den hellige onds tid. Den hellige ond, hva er no ond? Det er jammen ikke lett å svare på. Vi peiler oss in på akkurat
4: det. Panele. Ja, jeg heter Jonas Våg. Jeg är psykolog og forsker. Og så er jeg også sykkeltrener, for det er to tyllinggutter som driver på å lære seg å sykle akkurat nå. Og jeg er en såkalt agnostisk ateist, altså en som ikke tror på Gud, men som ikke har noe imot at andre tror, og er åpen for at jeg kan gjenre menningen.
5: Og jeg heter Øythild Skoglund. Jeg er utdannet folklorist og jobber som fagbokfatter og frilanser og bor i Praha. Og jeg er en ekte agnostiker. Jeg tror ikke spesielt, men jeg vet ikke om
6: Gud finnes eller ikke. Jeg er Arnfing Kristensen. Jeg er journalist i forskning.no og Hjertebarnet mitt er. Det er en kommentarspalte hvor jeg blander filosofi, religion og naturvidenskap som jeg kaller under radaren. Og jeg er udogmatisk kristen. Ordet i dag er
0: ånd. Ja, altså
5: vanligvis så tenker man vel lett på den hellige on, men jeg var veldig opptatt av... Eh, sånne ånder som de hadde i tusen og en natt og sånne eventyrfortellinger det var lite så sånn, det er min store assosiasjon åndene <laughs> i flasken så, og sånn? ja, sånne vesener som eh, som kan oppfylle ønsker, eller som kan være någon utspekulerte, lite dæmoniske vesener som kan lure deg akkurat, ikke bare positivt altså ikke bare positivt, det er noen slags uromoment Jonas
1: da?
4: Jo, jeg er jo en sånn, ja, litt sånn hemmelig av åndenes makt Litt, litt fløyt. fløyt Litt fløyt eh, Hver søndag så sitter jeg og ser på åndenes makt, Og er av eh, egentlig det programmet altså. ja. eh, og, og det det jeg har til ond per i dag eh, Tidligere så har jeg jo også vært interessert i den heldige ånd Og tunge tale og, og pinse Altså pinse av hva pinse hva
1: betyr det at du har vært interessert da? Nei,
4: jeg er litt sånn fascinert av spesielt tungetale da, hva, hva er det som foregår der?
1: Har du forstått det? Nei,
6: jeg vil ikke si at jeg har forstått det, vil jeg si. Nei.
1: Arnfin da, forstår du noe av det du?
6: Altså for meg er ånd uh, noe som står i motsetning til sjel. Altså sjel det er det akkurat som en sånn stille flamme som brenner inn i meg. Selv om jeg ikke gjør noe, og kanskje til og med selv om jeg ikke lenger hadde klart å tenke, den er på en det mest viktigste i livet mitt. Mens om det har mye mer med tanker å gjøre, det har mye mer med å gjøre å gjøre, det har mye mer med det at jeg reflekterer og at jeg er i verden å gjøre.
1: Men er slags bevissthet i det, da, tenker du? Eller?
6: Ja, absolutt bevissthet. Altså, jeg føler at... Ånd er på en måte væren som blir oppmerksom på sig selv. Det var det som skjedde da Adam og Eva i syndefallet plutselig så sig selv i nakken, hadde den sagt, og begynt å snakke om sig selv. Selvbevissthet, det, og det, alt det selvbevisstheten har ført til, det er for meg ånd. Videnskap, litteratur, kunst, allt det menneskene gjør fordi de, fordi de prøver å, å skjønne noe av verden. Mm.
4: Jo, er jo enig med, og Arnefinn der egentlig jeg, jeg, jeg klarer ikke å mikse både ånd og bevissthet som fenomener som er det samme, men, men jeg, å, jeg har jo øyeblikk hvor jeg, hvor jeg føler at jeg er til stede her og nå. Mm. Og det, jeg kan jo godt se for meg at, at det er det fenomenet mange snakker om, man snakker om det er å være til stede. Er det samme med Gud, eller eller til stede i det som skjer i
1: Ja, for det, det er ikke noen sånn forutsetning at det må være en Gud til stede, eller hva synes du også for at vi kan snakke om ånd? Men, man snakker
5: jo for eksempel om å få ånden over seg, sånn helt vertslig, mm. eh, at eh, plutselig så klarer man å... Altså, man kanskje har vært slapp og lat, og plutselig så tar man et tak og vasker leilighet og får skrevet ferdig manuset og sånt. Det kan vel litt ha med inspirasjon og litt mer slags sånn kraft som kommer over det, at nå føler du å, mm. å ta grep.
4: For meg så er det kanskje mer energi på ett vis, men energi da i at det å få overskudd. Ja. Ja.
1: Men snakker vi om åndene som noe, noe som er utenfor oss selv, ikke liksom? Noe som vi ikke har kontroll på, som bare... Er,
6: jeg tenker at den er både utenfor og innenfor. Det er det som gjør den spennende. Og, og når vi snakket om Gud, og har kontakt med Gud, ånden med Gud, jeg tror nå er vi i en sånn situasjon at vi er her, og Gud er der. Enheten med Gud er brutt. Og da er den åndelige aktiviteten en slags forsøk på å gjennomrette den forbindelsen, men, men sjelen for mig det blir det andre, det blir at jeg bare hviler i tilværelsen, på en måte hviler i, i Guds faen, det, det er to forskjellige ting. Litt
1: vanskelig å forstå. Er det, ja, det er vanskelig å forstå,
6: og jeg er ikke helt sikker på om, om det her, at jeg har kommet til mål med den forskjellen, men, men det er forskjellen på det å gjøre, det å strebe, strebe etter å skjønne Gud, etter å forstå verden, forstå universet, og det å bare noen ganger gi seg hen, gi seg over til, og, og kanskje det vil være det siste jeg gjør før jeg dør, for da, har jeg da oppgir jeg ånden, men kanskje sjelen min lever videre.
1: Men Audil og Jonas, dere vil jo ikke forklare det med Gud, sånn som jeg har forstått dere. Hva er det da? Hva er dette fenomenet? Altså, nå har vi snakket om ånd på forskjellige måter.
5: Og det er jo noe vi alle kan merske, det at du får en slags ja, mer energi eller uh, trøkk, eller inspirasjon mm. sånne ting det, da trenger du måtte, ikke noe Gud utenfor eh, altså antagelig så er det jo, så er det jo bare en selv men, men at någon ganger <laughs> ja. så føles man mer eh, mer energisk det er og... ikke
6: bare bare det <laughs> <Nei>. <laughs> det er det, begynnelsen på alt det, en selv ja.
1: nå har vi jo snakket som om at det er et sånn skarpt skille mellom kropp og ånd det her. Er det noen som har noen innvendinger mot det?
6: Ja, det har jeg en veldig stark innvending mot på en måte, fordi det er klart at on kommer ut av kropp, men som vi ser i naturen også, at egenskaper er det vi kaller emergente. Altså når du får en viss kompleksitet, så får du en ny kvalitet. For exempel kan du beskrive hjernen som bare elektriske strømmer som går hit og dit, men summen av alle disse uendelige komplekse elektriske strømmene blir da bevisstheten en de kvalitet oppstår, det tror jeg er ånden som oppstår av kroppen.
1: At det er mye som spiller sammen, ja, og dermed så oppstår det noe nytt.
6: Og nu veldig mye spiller sammen, så oppstår det noe nytt.
1: Det sies ofte at de kristne har det enkelt. De legger sitt liv i Guds hender, de finner ferdige svar i Bibelen, trenger ikke å tenke selv. Men sånn er det jo ikke. Ikke for alle, i alle fall. Det er selvsagt like store ulikheter mellom kristne som det er ulikheter mellom fiskere, Fremskrittspartifolk, musikera eller matematiker. Vi skal møte en kar her som eh, føler som ateist av natur. Han er kristen, men synes Gud er en smule fjern og passiv. Han skulle gjerne ha kjent mer
2: til Guds nærvær i livet sitt. Og jeg husker fortsatt en sånn, eh for mange år siden at en eldre onkel døde og da fant man når man skulle rydde opp etter han så fant man en bibel og en andagsbok som var liksom lest helt i filler og da kjente jeg på et litt sånn stikk av dårlig samvittighet og tenkte jeg er jo ikke så from, from jeg så hvor mye lengsel etter Gud er det egentlig i mitt liv, det, det spør jeg meg jo om
1: Selvransakelse har vi inntrykk av, det driver Espen Ottosen med rett som det er. Han er informasjonsleder i norsk-luthersk misjonssamband. Han holder andakta, han håll tala om det kristne budskap og leve et liv etter kristens standard. Men akkurat nå, i mellom himmel og jord i dag, er han bare Espen. Det er mye tvil i Espen, det er mange spørsmål han leter etter, argumenter for at Gud finns For hvis Gud finnes, hvorfor gjør det så vanskelig for oss? Hvorfor viser sig seg ikke? Sånne spørsmål, dett ned i hodet på Espen, støtt og stadig, forstår vi.
2: Ja, det stemmer ganske bra. Mm -hmm. Jeg er jo vokst opp med Guds tro. Mm -hmm. Vokst opp på et bedehus utenfor Tønsberg, vokst opp i kyrkebänken. Min mor tog mig med, med dit ehm och var väldigt upptatt av att jag skulle få en kristen uppdragelse. Ja. Trukne, var väldigt sån men men jag fick på något mode gud in med morsmelka. Men det har varit viktig för mig att inte bare tro på gud för det är en gammal vane eh och jag är nog sammen sån att jag ställer frågor och letar efter svar og det det gör jag också när frågsmålet är gud.
1: Er, altså du du refererar en annan en annan här som säger att hon är ateist av natur. Är det något igenkännlig det för det?
2: Ja, väldigt. det är en dansk prest som som en gång sa att han är ateist av natur, mm. kristen av överbevisning. <laughs> Og jeg synes det er en fantastisk god formulering som treffer meg. Og jeg synes det var litt godt å høre han si det også, for jeg er en person som taler, jeg går opp på talestoler, holder andakter, og da kan man jo av og til spørre seg om man kan gjøre det, hvis man kjenner litt på tvilen, og ateismen sitter liksom lite i ryggmargen. Og da var det jo greit å vite at det var en til, som hadde litt på samme måte.
1: Det kan jo være at någon andre blir litt lett av når de hører deg si det.
2: Ja, ja, vi har fått den tilbakemeldingen fra, fra ganske mange etter at denne boka kom ut og noen leste den, at det, det synes de var litt befriende. Mm. Eh, og jeg tror jo at det gjelder alle. Altså, selv om det skulle være noen som hører på denne sendingen som vil betegne seg som veldig harbark og atister, så vil jeg jo tro at en gang i iblant så stiller man spørsmålet eh, «Kan jeg være helt sikker?» på at det jeg tror og det jeg tänker om eh, liv og de store spørsmålene stemmer. Tvil er bra? Tvil kan i hvert fall være bra, och det kan også hindre litt sånn fanatisme. Mm. Det tror jeg er et poeng, at man ikke bare tror ting man har eh, lært en eller annen gang, og tviholder på det, men faktisk lytter til hva andre sier, og da, da blir det litt tvil, for vi er jo forskjellige vi mennesker. Mm. Men när jag också jobbade med denna boka och försökte att tänka efter varför tror jag egentligen? Så, så har jag ju också sån väldigt många starka upplevelser jag har liksom har känt att Gud är inne på sovrummet ta den här sakn när jag ber eller, eller kommer väldigt nära på en annan mode. måte. Mm. Så, så det är ju också kanske lite av grundat att jag har slåss lite med den tvivlen att jag syns nog Gud kan verkligt fjärn inne i ja.
1: Hvis du fikk ønske deg en, ja, en henvendelse fra Gud, hvordan skulle den være?
2: Oj, det var litt av et spørsmål. Jeg tror jeg kunne tenkt meg et skikkelig bøndesvar. Hvordan, hvordan ville det være? Ja, det er jo det som er litt sånn vanskelig, fordi det varierer jo veldig gjennom livet hva man ber om. Mhm. Jeg har jo noen opplevelser, særlig husker jeg når minstegutten vår var bitteliten hadde noe som lignet på kolikk. Mm. Da, da ba jeg liksom veldig konkret om at Gud måtte stoppe grininga og ta bort smertene for denne lille guttungen vår og sånn. Og, og da, da skulle jeg jo virkelig ønske at jeg, jeg hade opplevd noe helt sånn mirakuløst, og det gjorde jeg ikke. Men... Øh, Jag har opplevd at faren min døde når jeg var fem år, mm. og det gör at jeg har nok aldri hatt en sånn tro på Gud om, som handler om at han ordner opp alltid. Og så plutselig som voksen så finner jeg ut at kanske var det ikke så enkelt. Jeg har nog alltid vært klar over at uh, Gud ikke er en sånn quick fix, enkel løsning på livets problemer og det. Det var vel kanskje en fordel jeg har møtt andre kristne som syntes det var det verste. At når de var små så tänkte de at Gud passet alltid på, ferdig med det. Mm. Og når de blir litt eldre så, så innser de at uh, troen ikke er så lett vind.
1: Tror du at dette bildet kan endre sig mer utover videre i livet? Du har jo sannsynligvis mange år å forandre, forandre bilder på. Ja,
2: ja jeg, jeg håper jo det. For jeg jeg tror jo ikke om mig selv at jeg er en sånn uh, veldig god fromkristen. Uh, som akkurat nevnt, så synes jeg at jeg ble litt uh, for lite, og jeg skulle veldig gjerne oppleve at Gud kom enda nærmere meg. Og, og sånn sett så skulle jeg jo ønske at jeg om 20 år kunne sitte her i studio og fortelle om noen enda sterkere opplevelser av at, uh, at Gud uh, rusla ved uh, siden min.
1: Mm. kan det være at den her søken da som jeg synes jeg ser i boka her at det svar, en slags sånn intellektuell greie, så en tankesøken mm. kan den være til hinder, tenker du, for kontakten med
2: Gud ja, det tror jeg og det er noe jeg prøvde å være litt bevisst på når jeg skrev i boka også at jeg skulle ta Ta på alvor at det er jo ikke sikkert at Gud, jeg har holdt på å si, finnes i mikroskopet, eller i argumentene, men at det å møte Gud foregår på et litt annet nivå, og det, det tror jeg, men jeg er ikke sikker på om jeg er så, så veldig god til å stille meg inn på, på den mer sånn søkende frekvensen, kan vi kanskje se. Si. Litt dårlig tunert? Det, det er en fare for det. Ja. NRK P1
1: Like helene på Espen Ottosen, så kom Fleet Foxes. Det de har til felles, altså Espen Ottosen og Fleet Foxes, det er de store spørsmålene. Espen Ottosen sier at han er ateist av natur, kristen av overbevisning. Han har skrevet boka «Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen? Litt om min tvil, mest om min tro». Og Espen, han er frokostgjest her i NRK p på andre pinsedag. Da skal vi snakke om Guds lengsel, og han forteller også mer om da far døde. Og vi spør selvsagt, hvordan kan han være så sikker på at kristendommen er den eneste sanne vei til frelse? Hva med alle de andre religionene, og ikke minst, hva med alle de som ikke tror? som ikke tror? Andre pinsedag altså, fra 7 til 9 i NRK P1. Margrethe Novik heter jeg, som takker for selskapet. Vi har noen praktiske opplysninger på slutten her. Hvis du vil nå oss, så er det mange måter å gjøre det på. E-postadressen vår er himmel jord, i et ord krøllalfa nrk.no. Vi er også på Facebook- finns oss där också. Och Og visst du nå skulle ha lust att höra det här programmet om igen så finns det möjligheter. Vi sender också i P3 plus ikväll klocka 21. Eller så finner du oss på nätradio när som helst. Radio NRK.no.
2: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.